0: Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
1: Madame la Présidente Gabrielle Panès, au nom de l'Université de Paris 1, je suis très heureux de vous accueillir pour parler d'un sujet qui est véritablement, si ce n'est le point d'orgue, en tout cas certainement le complément d'un certain nombre d'entretiens que nous avions eus précédemment, où nous parlions surtout de l'intervention du juge. Or, vous qui êtes médiateur et qui êtes présidente de l'Association nationale des médiateurs, qui participez également aux activités du centre d'arbitrage de la Chambre de commerce de Paris, qui êtes médiateur, à la tête d'une société de médiateurs, c'est évidemment un sujet que vous maîtrisez à la fois dans son approche juridique, puisqu'il y a un certain nombre de textes qui viennent d'être publiés et promulgués dans le domaine de la médiation, que ce soit sur le plan européen avec la directive sur les modes de règlement des conflits amiables, que ce soit le décret de 2012 qui vient de donner un statut officiel en France à un certain nombre de techniques, vous en connaissez aussi ce qui est indispensable, la pratique. Parce qu'on n'est pas un médiateur en théorie, c'est plus qu'une activité professionnelle, on pourrait dire très certainement que c'est une vocation. Donc, mille merci d'accepter de nous faire partager ce qui est à la fois une science et ce qui est aussi une pratique. Alors, pourquoi avoir rattaché ce thème à celui des défaillances financières des entreprises Parce que nous sommes dans un centre de recherche à l'université qui étudie à la fois des questions de droit des affaires et des questions d'économie du droit. Alors sur ce point, et notamment l'école de Chicago, et depuis pratiquement 1930, se sont intéressés au mode de règlement des conflits, avec une vision toutefois caricaturale qui consisterait à considérer que le judiciaire est en lui-même, pourrait-on dire, condamnable, et que c'est au contraire l'amiable qui doit être préféré. Alors c'est un débat qu'il faut évidemment ouvrir et auquel il faut trouver des arguments pour ou contre. Mais dans cette approche, notamment un auteur comme l'américain Posner parle, avec d'autres de ses collègues, comme M. Cowes, parle de l'allocation, de l'attribution des droits de la façon suivante. L'inconvénient de la procédure judiciaire du jugement traditionnel, c'est qu'il y a deux parties, un demandeur et un défendeur, et que le juge, sur la base de lois impératives, va trancher, en donnant raison à l'un, tort à l'autre. Ce qui serait en quelque sorte oui-non. Or, le fait d'allouer à l'un la totalité des droits et de le refuser à l'autre n'est pas forcément conforme à leur intérêt, bien compris de plaideur, mais n'est pas non plus conforme à l'intérêt général. Il est beaucoup plus intéressant dans cette optique d'avoir une négociation. Autrement dit, une transaction, qui, sans développer trop longuement ce thème, permettrait à la fois de satisfaire rationnellement et psychologiquement chacune des parties qui se réapproprie son procès, qui comprend pourquoi telle ou telle solution est retenue et qui en même temps permettrait une maximisation, disent-ils, du profit parce que les deux parties vont en bénéficier et du même coup, il va y avoir une amélioration, il va y avoir une meilleure productivité. Et en tout cas, en termes monétaires, on peut avoir une plus-value. Alors, c'est évidemment une vision très abstraite parce qu'il y a dans les, des cas dans lesquels l'intervention du juge est indispensable. Il y a un ordre public, il y a des dispositions qui sont impératives, il y a des valeurs à protéger et qui ne peuvent pas reposer sur une simple négociation. S'agissant de l'état des personnes, s'agissant d'un certain nombre de thèmes, on comprend que la médiation, la négociation, la transaction ne puisse pas s'imposer. Au contraire, dans le domaine des affaires, et notamment dans le domaine des entreprises en difficulté, tant que l'intérêt général n'est pas en jeu, tant qu'il n'y a pas des risques de dévoiement, autrement dit, tant qu'on n'est pas en présence d'un redressement ou d'une sauvegarde, on est dans un esprit, dit-on, de médiation. Mais il y a beaucoup mieux, c'est que dans la vie de tous les jours, il y a de multiples sources de conflits qui peuvent appeler immédiatement, une forme de médiation, de conciliation, de discussion. Et l'un des avantages de la médiation, comme je le disais tout à l'heure, c'est de permettre à des gens de comprendre ce qui se passe. Donc on a vu se multiplier la médiation, le médiateur des enfants, maintenant il y a le médiateur des droits, il y a le médiateur de telle ou telle catégorie, il y a de la médiation judiciaire, il y a la médiation de l'AMF, il y a la médiation pénale, d'où ma question. Il y a beaucoup de médiation, mais qu'est-ce que la médiation Madame la Présidente, qu'est-ce que la médiation
0: euh, Il y a de multiples... Alors, la médiation, c'est avant tout un état d'esprit nouveau, dans lequel les, les personnes euh, acceptent de venir euh, à l'amiable, travailler leurs euh, leur conflits, euh, oui. leurs différends, et euh, sous la conduite d'une... Un, un tiers, le médiateur, qui n'est pas la, la troisième personne, mais vraiment euh, une personne compétente, qui ne euh, va pas prendre parti au contenu du, du, qui va être présenté, mais euh, sera le, le facilitateur permettant ouais. d'arriver à une, les, les personnes à comprendre ce qui s'est passé, effectivement, à mettre sur la table leurs intérêts, leurs besoins, et, et euh, aussi leurs émotions et leurs sentiments. Pour, euh, permettant ainsi de, euh, de clarifier le, les, les difficultés, ouais. de comprendre ce qui s'est passé, éventuellement de, euh, de mettre des mots sur les non-dits et surtout euh, de clarifier les interprétations diverses et variées qui Alors, sont toujours présentes dans les, dans les, lorsqu'il y a des conflits.
1: Si je peux vous interrompre pour bien comprendre, autrement dit, le médiateur lui-même n'est pas une partie au procès, il n'est pas intéressé. Pas. Non. Lui-même ne poursuit pas un intérêt personnel. Il n'a aucun intérêt. Il n'est pas en conflit, il n'est pas... Ah, il ne doit
0: pas être, naturellement, il ne doit pas connaître les, les, les personnes euh, qu'il a devant lui, donc, Il est donc indépendant, il
1: indépendant. Absolument. Impartial. Mais, Mais comment le choisit-on alors, alors <rire>
0: Ce, ce médiateur est choisi en fonction des, de, de ses compétences. Alors les compétences de médiateur sont nombreuses parce que en fait la médiation est, est vraiment multidisciplinaire. Elle se nourrit d'un de, 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 tas de disciplines et ce n'est pas simplement le droit, mais il y a également de la sociologie. Il y a beaucoup de la communication, également de la psychologie parce qu'on a en face de, de soi des individus qui pour lesquels il est important de, de restaurer le, le dialogue. Et ça n'est pas euh, facile, mais euh, c'est toujours possible. Et l'essentiel, c'est que sur la table, il y ait une véritable compréhension de ce qui a pu se passer, qu'il y ait le maximum d'informations concernant le, le différent, et lorsque les personnes ont compris ce qui s'était passé et sont prêtes à pouvoir justement ce que vous avez appelé la négociation il y a donc euh, la possibilité pour elles de euh, trouver des solutions en créativité et c'est cette créativité qui est Alors, un élément également de plus-value
1: il y a quand même une question que je me pose devant les questions de vocabulaire puisque dans nos recherches il y a une partie de, de sémantique on parle de médiateur, on parle de conciliateur oui on parle éventuellement d'autres euh, formules, puis il peut y avoir des médiateurs judiciaires, des conciliateurs judiciaires. Est-ce qu'il y a une différence ça ne m'a pas paru toujours très évident, entre le médiateur et le conciliateur.
0: Alors, j'étais moi-même conciliateur de justice pendant cinq ans, donc, bon, je très peux bien. En, donc en connaissance
1: de cause, je je vous allez nous définir oui. ce qu'est le conciliateur. Alors,
0: le, donc le, le conciliateur, euh, bon, surtout quand il est de justice, c'est donc un auxiliaire de justice euh, qui va euh, essentiellement euh, s'intéresser euh, aux au litige lui-même, et son objectif, c'est de pouvoir euh, donner un avis sur la solution qui pourrait trouver pour alors, sortir d'un litige. Hein, voilà, c'est
1: peut-être là où euh, je vais vous arrêter quelques instants.